0: Dzień dobry paniom, dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Dzisiaj odcinek wakacyjny, więc zaczynamy go bez wycia wilków w tle. Szczerze mówiąc miałem nadzieję, że odezwie mi się kogut, że akurat tak uda mi się wszystko zgrać, żeby na początek odezwał się kogut, ale tak jak odzywa się przez cały dzień, tak akurat teraz mu się odechciało. Nie wiem, czy się nie odezwie burza. Skąd ja w ogóle nadaję? poprzedni odcinek był z Chorwacji, były cykady. Dzisiejszy odcinek jest z ciszą z polską, narodową, naszą własną ciszą. Nadaje do was ze wsi, z mazur garbatych, podełkiem, gdzie tymczasowo jeszcze mieszkamy. O czym będzie dzisiejszy odcinek? Dzisiejszy odcinek będzie o tym dlaczego autostop powinien być przepisywany przez lekarzy jako lek na lęk przed światem, może. Jako odtrutka na tą masę negatywnych informacji, jaką codziennie dostajemy w mediach, jako taką pomoc w uwierzeniu w to, że ludzie jednak są dobrzy i chcą dla nas dobrze i nam często pomagają. I tego wszystkiego Zdecydowanie uczy autostop, co pokazała chociażby nasza ostatnia podróż z Asią przez Norwegię. Polecieliśmy do Norwegii, żeby przez kilka dni pochodzić po górach. Co tam się stało? Zaraz Wam opowiem. Chciałem jeszcze Wam tylko powiedzieć, jakie będą kolejne przygody, o czym Wam dzisiaj opowiem. Opowiem Wam o Norwegii, opowiem Wam o tym, jak złapałem prezydenta Estonii na stopa. Opowiem Wam o tym, jak o mało nie załatwił mnie seryjny zabójca we Francji i o tym, jak e, policja pomogła złapać mi stopa w e, Argentynie. Wracając do Norwegii. E, Norwegia świeża sprawa. Z sierpnia tego roku polecieliśmy do, do Torp e, pod Oslo. I pojechaliśmy stopem w góry na płaskowyż Hardanger-Widda. To jest taki płaskowyż znajdujący się pomiędzy Oslo a Bergen, gdzie panuje klimat subpolarny. Wiatry często dochodzą do 100-150 km na godzinę. W lutym, w marcu temperatury spadają do minus kilkudziesięciu stopni Celsjusza i... Wszyscy polarnicy z Europy przygotowują się tam przed pójściem na biegun północny lub południowy. Tak też na przykład było z Markiem Kamińskim. Latem na szczęście na płaskowyżu Hardangerwida nie jest tak źle. Nadal wieje, nadal może spaść śnieg. Czasami spada i zdarza się, że zabija nieprzygotowanych turystów. Natomiast temperatury są znośne, my najniższą jaką mieliśmy to 8 stopni, a wiatr wiał z prędkością około 30-35 km na godzinę, więc nie było tak źle. Poprawdzie opaliłem się tam bardziej niż przez dwa tygodnie w Chorwacji. No ale wracając do stopa. Na początku nie szło nam za dobrze, utknęliśmy w, pod Drammen, pod takim miasteczkiem na stacji benzynowej, z której nikt jakoś nie chciał nas zabrać ale wtedy wyszedł do nas pracownik stacji i powiedział, gdzie my w ogóle idziemy, e, czy potrzebujemy jakiejś pomocy, no i sam z siebie zaproponował, że zadzwoni po kumpla, który nas e, zawiezie na stację PKP i rzeczywiście po 20 minutach e, facet po prostu przyjechał specjalnie dla nas, na obrzeża miasta, zawiózł nas na stację PKP. Ale nie to jeszcze było najciekawsze, dlatego, że później złapaliśmy faceta, który nas... E, Zawiózł podpłaskowy Szardan widda, na imię miał Geir. E, wyglądał jak wiking. Czyli właściwie byliśmy braćmi. No i Geir był e, nauczycielem e, w szkole podstawowej norweskiej. Tutaj taka ciekawostka e, ile zarabia norweski nauczyciel ze stażem Geira. Bodajże 12-letnim zarabia około 100. Nie. Nie stu, Chciałem źle powiedzieć. Zarabia po odciągnięciu podatków około 200 tysięcy złotych rocznie. Tutaj pozdrawiamy wszystkich naszych polskich nauczycieli, którzy na pewno wzdychają w ten sposób w tym momencie do Norwegii albo po prostu pakują walizki i się tam przeprowadzają. Eee, więc Geir. Tak, Geir nas podwiózł. Kawał drogi do Płaskowyżu. On sobie pojechał w swoją stronę. My, poje my pojechaliśmy w swoją stronę. Połaziliśmy po płaskowyżu kilka dni, zeszliśmy z niego, przespaliśmy się na kempingu, no i łapiemy stopa, i jakoś nam to trudno idzie. Godzina, półtorej, I zatrzymuje się samochód, z którego macha jakiś facet. Myślę, że taki podekscytowany tym, że się zatrzymał, żeby nam pomóc. Patrzę, a wysiada z niego Gail. Gail też pobył parę dni w swoim domku, w tak zwanej chytcie na Płaskowyżu i wrócił, żeby nas i wracał do domu pod Oslo i nas zgarnął. No i ta druga podróż z Geirem była niesamowita, bo okazało się, że, że Geir ma w rodzinie jakby to powiedzieć. Inaczej powiem. Brat dziadka Geira był człowiekiem który brał udział w wysadzeniu fabryki ciężkiej wody, którą Hitler potrzebował do budowy bomby atomowej. Niedaleko miejsca, gdzie zaczęliśmy nasz trek, było miasteczko Ryukan, albo jak mówią Norwegowie, Ryukan, w którym rzeczywiście produkowana była ciężka woda i naziści chcieli ją wykorzystać do budowy bomby atomowej. Czemu z kolei chcieli zapobiec Anglicy? O, odzywają się żurawie. Nie wiem, czy słyszycie. Nie wiem, czy mikrofon zbiera. Mamy tutaj taką parę rezydentów żurawi, które się odzywają przez cały dzień i noc. Ale wracając do, do akcji. Anglicy chcieli zapobiec temu, żeby doszło do produkcji tej bomby atomowej, więc chcieli zniszczyć tę, tę fabrykę, przynajmniej tę część produkującą ciężką wodę. Więc wysłali desant żołnierzy, yy, miks brytyjsko-angielski, miks brytyjsko-angielski, tak, długowski, miks brytyjsko-norweski, yy, którzy zostali zrzuceni właśnie nad Płaskowyżem hardanger -Vida. Część tego desantu zginęła podczas lądowania, część przeżyła, ale nie mogła sama operować, więc musieli się schować yy, na Płaskowyżu zimą. Przypomnę tutaj te warunki na Płaskowyżu, w lutym 150 km na godzinę wiatr i temperatur minus 20, minus 30. No i słuchajcie, ta część, która przeżyła, rzeczywiście schowała się w jednej z chyt, czyli w takim malutkim domku letniskowym. Akurat się zdarzyło tak, że myśmy w tej chytcie byli, ponieważ dzisiaj on, ona jest y, ogólnie udostępniona, jest... Y, po prostu tak, no z O, tak, z No i ci żołnierze ukrywali się w tej chytcie, żywili się głównie porostami wykopywanymi spod śniegu i dopiero, jeżeli dobrze pamiętam, po kilku tygodniach udało mi się upolować renifera tuż przed Bożym Narodzeniem i wtedy e, się sensownie najedli. Akcja zakończyła się sukcesem, rzeczywiście udało się e, ten fabrykę, tę część fabryki wysadzić. Udział w tym brał właśnie brat dziadka Geira, Knut Haugeland, który później dalej działał w ruchu oporu. Operował radioodbiornikiem w Oslo i przekazywał Brytyjczykom z Oslo tajne informacje związane z Niemcami, z działalnością Niemców w tym rejonie. Co ciekawe, po zakończeniu wojny Knut został zaproszony przez Tora Hayerdala przez Norwega, który powiedział mu Stary, przeszliśmy razem szkolenie w Wielkiej Brytanii, może chciałbyś przepłynąć ze mną tratwą przez Pacyfik. Większość z Was pewnie zna historię Kontiki, czyli tratwy, którą Thor Heyerdal zbudował z drzewa Balsa, żeby przepłynąć przez Pacyfik i udowodnić, że wyspy Pacyfiku były zasiedlane przez ludzi, którzy... O! Śmignął samochód. Ostatnio wylali nam asfalt we wsi, więc teraz samochody śmigają profeska eee... Tak, Tratwa Kontiki, żeby udowodnić, że wyspy Pacyfiku były zasiedlane przez ludzi z Ameryki Południowej. Co im się rzeczywiście udało? Druga ciekawostka. Dziadek e, Geira po wojnie Pracował w jednostkach specjalnych, właściwie w wywiadzie, był inżynierem i projektował łodzie podwodne, atomowe łodzie podwodne wspólnie z Amerykanami, z Brytyjczykami, z Francuzami. A także zaprojektował cały system wczesnego ostrzegania, takiej echolokacji, która miała za zadanie raportować o łodziach podwodnych rosyjskich zbliżających się do norweskiego wybrzeża. Ten system był rozłożony wzdłuż północnego norweskiego wybrzeża a, i miał wyłapywać dźwięki, które wydawały rosyjskie, a wtedy radzieckie łodzie podwodne. Geir przewiózł nas właściwie całą drogę z podpłaskowyżu Hardangerwida do, e, do takiego miasta Horten. Jeżeli teraz nie mylę nazwy, nie mylę. Horten. A w którym przy okazji oprowadził nas po Muzeum Wikingów, po dawnej osadzie wikingów, znalazł nam kemping, a w końcu zaprosił na swoją łódkę na wieczór i obwiózł nas po fiordzie, jak rasowy przewodnik opowiadając o historii miasta i tej starej z czasów wikingów i tej współczesnej. Bo miasteczko było jednym z głównych miejsc, gdzie stacjonowała norweska marnarka wojenna. Z Girem kontakt mamy do dzisiaj, fenomenalny facet, który otworzył nam oczy nie tylko na historię Norwegii, ale też na warunki życia w Norwegii. Przynajmniej te z perspektywy um, nauczycieli. Druga historia z autostopem to jest historia sprzed uh, wielu, wielu lat. To już chyba ze, ze 20 może być. Mm. Pojechaliśmy kiedyś z moją byłą dziewczyną do Finlandii stopem i facet wysadził nas za rygą i no, Ania zaczęła wypisywać na kartoniku mm, miejsce docelowe, gdzie mamy dotrzeć a ja stwierdziłem, że wyciągnę już kciuka, bo czemu by nie a coś nam się uda złapać. Wyciągnąłem kciuka, zatrzymał się pierwszy samochód, do dziś tam pamiętam, niebieskie terenowe Subaru, siedliśmy, ruszyliśmy i standardowa gadka, a co wy robicie, a my studenty, a co studiujecie, na no, no, filozofia, no, na którym roku, a na nie pamiętam którym, a po co jedziecie, no będziemy zbierać moroszki w Finlandii, a ty czym się zajmujesz? A no, no, jakby parlament Estonii właśnie decyduje o tym, czy wybrać mnie prezydentem kraju. No więc my, jasne, jasne, o, drugi śmigacz, przejechał po naszej drodze, więc my tak, tak, jasne, jasne, dobra historia no ale facet zaczął opowiadać o tym, jak to współpracował z Dariuszem Rossatti w parlamencie europejskim wyciągnął swoją wizytówkę no i prawie nas przekonał aż kilka dni później sięgnąłem po gazetę siedząc w toalecie i patrzę: Tomasz Ilves Elström, nowym prezydentem Estonii, więc tak Proszę Państwa, można złapać na stopa nawet prezydenta Estonii. Później się śmiałem, ponieważ miałem wizytówkę do niego cały czas. On był prezydentem kraju bodajże przez dwie kadencje, osiem lat. I śmiałem się, że dzieli mnie tylko jeden krok od prezydenta Obamy, bo Thomas był w dobrych relacjach z barakiem więc stwierdziłem, że jakby co jak będę potrzebował jakiejś pomocy czy coś to, to się po prostu do niego zgłoszę i, i załatwię co trzeba więc taka była historia z Estonią um, historia właściwie jedyna niebezpieczna która mi się zdarzyła podczas jeżdż jeżdżenia autostopem um, to była historia, która zdarzyła mi się podczas Pierwszego roku, kiedy zacząłem nie jeździć, pojechałem do Francji. Wracałem po chyba dwumiesięcznym pobycie i już byłem strasznie zmęczony. O 23 wylądowałem na stacji benzynowej. Nie bardzo, szczerze mówiąc, chciało mi się kłaść się spać przy tej stacji. Chciałem po prostu jechać jak najdłużej, jak najdalej, dotrzeć. No i o tej 23 w nocy w w padającym naprawdę gęsto deszczu. Eee, próbowałem przekonać ludzi, żeby ktoś mnie wziął. No i w końcu jeden facet się znalazł w ciemnoniebieskim Citroenie C3. Wsiedliśmy. No i ja, wiecie, standardowa gadka. Żeby go rozkręcić, żeby jakoś trochę nas ze sobą oswoić, Zadaję mu tam różne pytania, gdzie jedzie, skąd, a po co i tak dalej. No ale facet nic nie odpowiada, tylko przy każdym pytaniu patrzy się w moją stronę, na chwilę odrywa wzrok od drogi i takim pustym wzrokiem patrzy się na mnie. No ale ja niezrażony dalej próbuję. Śmiga kolejny ekspres naszą nową asfaltówką. Niezrażony dalej próbuję. A on nic. Tylko jakieś tam pomrukiwania. Aha. Mm. No. No więc ja próbuję ostatni raz i tam dalej żadnej reakcji. Więc myślę, kurde, no nie jest dobrze. Facet taki niepozorny, ale trochę psychopata. Do tego jeszcze pędził tą autostradą jakieś 160. brało ostro zakręty. Ostro lało. Więc stwierdziłem, że albo on mnie zabije, albo my się po prostu zabijemy, bo rozbijemy się tym samochodem. Więc stwierdziłem, że jedyne co mogę w tej sytuacji zrobić, to się po prostu wygodnie rozsiąść. Rozłożyłem sobie fotel, powiedziałem mu, że zmienia muzykę na inną i czekałem po prostu, co się wydarzy. Nic specjalnego się nie wydarzyło. Jechaliśmy w milczeniu i w końcu dojechaliśmy w okolice takiej miejscowości Muluz. Po polsku to się chyba mówi Muluza na pograniczu francusko-niemieckim. No i on mówi, że on się tutaj zatrzymuje na noc, zostaje w hotelu. A co ja mam zamiar zrobić? No ja w tym deszczu to była jakaś, nie wiem, pierwsza, druga w nocy. Nie bardzo miałem ochotę cokolwiek robić. Chciałem po prostu się wyspać. Więc powiedziałem mu to, a on na to, że jak chce, to mogę z nim spać w hotelu. Ja jakoś totalnie straciłem, nie wiem, wyczucie bezpieczeństwa, moje BHP mi się wyłączyło i powiedziałem okej. Okay. No więc poszliśmy do hotelu, on wynajął pokój, to był taki hotel Formula One, bezobsługowy w którym wszystko się opłacało kartą kredytową i otwierało drzwi automatycznie. Nie było żadnej obsługi. W naszym pokoju były trzy łóżka. Dwa ustawione jedno nad drugim w piętrze, a trzecie obok na dole. Jakiś zdrowy rozsądek kazał mi wziąć, wyciągnąć z plecaka nóż myśliwski i spać z nim pod poduszką. No i rzeczywiście tak było po prostu. Wszedłem na tą, na tą górną kanapę, wyciągnąłem nóż z poszewki taki dość długi i zasnąłem i rano obudziłem się trzymając ten nóż w ręce zjedliśmy śniadanie w tym hotelu on mnie chciał podrzucić jeszcze kawałek na samą granicę już tam gdzie były bramki i jak wysiadałem z samochodu już miałem tam, wiecie, wyciągnięte swoje bagaże i tak dalej. Już chciałem mu powiedzieć owła. To koleś zanim zamknąłem drzwi do mnie powiedział Ale następnym razem uważaj. Bo tutaj są ludzie, którzy polują i jedzą innych ludzi. Więc mogło to się skończyć inaczej. No więc ja trzasnąłem drzwiami i zacząłem spieprzać po prostu. <laughs> Więc do dzisiaj nie wiem, czy spotkałem psychopatę, czy bajarza, czy mi się upiekło i ktoś nade mną czuwał. Może tak być, nie wiem, trudno mi powiedzieć. W każdym razie to było rzeczywiście najbardziej niebezpieczne doświadczenie, jakie, jakie miałem. Poza tym przez 20 lat nie, nie, nie zdarzyło się nic, co by mi zagrażało. Co prawda jest też tak, że no, ja jestem kawał chłopa, prawie 2 metry, 100 kilo wagi. Eee, Teraz zarośnięty dość mocno brodą, więc raczej eee, mój wizerunek zniechęca do tego, żeby zrobić mi krzywdę. Ale to niekoniecznie musi się oczywiście przekładać na, na, na innych. Zawsze podziwiam kobiety, które samotnie podróżują stopem. Ale się dam. Spotkałem nawet raz bardzo atrakcyjną blondynkę, która podróżowała samotnie, po Kolumbii, w czasach, kiedy tym krajem rządziły raczej kartele narkotykowe niż urzędnicy no, byłem pod wielkim wrażeniem i nic, nic jej się nie stało no i ostatnia historia, którą chciałem Wam opowiedzieć, to jest historia właśnie z Ameryki Południowej, z Argentyny tam podróżowałem stopem to był który rok? 2004 chyba tak, 2004 Jechałem przez Argentynę z Buenos Aires do Bariloche. To Bariloche to jest takie argentyńskie Zakopane, tylko że w Andach e, chyba ładniejsze jednak i ładniej położone. Ale nieważne. Łapałem stopa, byłem kawał drogi jeszcze przed Bariloche. E, zostałem na kilka nocy na jednym z kempingów. No i tam poznałem rodzinkę. Która na początku myślała, że jestem świadkiem Jehowym, czy jakimś kaznodzieją, który przyjechał do Argentyny nawracać, ponieważ często czytałem książkę taką w czarnej, skórzanej obwolucie i oni myśleli, że to Biblia, a ja czytałem akurat tak oprawione myśli Paskala. No i jak, jak przyszło do mojego wyjazdu, to ojciec rodziny powiedział, że on mi pomoże z tym stopem. Następnego dnia rano przyjechał po mnie radiowozem w mundurze. Bo okazało się, że jest szefem lokalnej policji, zabrali mnie na wylotówkę z miasta i ustawili blokadę na drodze. I zatrzymywali samochody i pytali się kierowców, gdzie jadą. Zatrzymali jednego, drugiego, trzeciego, aż w końcu trafili takiego, który jechał w moim kierunku do Neuken i powiedzieli mu, że w takim razie mają pasażera. I tak policjanci z Argentyny pomogli mi złapać stopa. Ach, jeszcze mam jedną e, bonusową historię, o której zapomniałem, bo do tej Finlandii z Anią jechałem latem, ale kiedyś też e, na pierwszym roku studiów pojechałem z nią e, zimą, dlatego, że chcieliśmy dojechać do Rowaniemi e, do Rowaniem na 6 grudnia e, na Mikołajki, żeby usiąść Mikołajowi na kolanach i wypowiedzieć mu do ucha nasze życzenia. No i wyjechaliśmy z Poznania. Wtedy studiowałem filozofię w Poznaniu. Dojechaliśmy do Suwałk, stamtąd zaczęliśmy łapać stopa, a zima wtedy była, o panie, minus 20 było. To naprawdę żeśmy marzli niesamowicie. No a ponieważ mieliśmy przy sobie łącznie 300 zł, to nie było nas stać na to, żeby cokolwiek wynająć, żeby gdzieś się przespać, więc jechaliśmy dzień i noc. I po prostu przysypialiśmy, jak ktoś nam pozwalał w samochodzie. Albo po prostu marzliśmy. Raz udało nam się przespać w przejściu do kibla na stacji benzynowej, bo już nie dawaliśmy rady. Udało nam się w końcu dotrzeć do Talina, a z Talina przepłynęliśmy promem do Helsinek. No i w tych Helsinkach, jak udało nam się dotrzeć na obwodnicę, to zaczęliśmy, zdaliśmy sobie sprawę z tego, że no trochę głupotka, dlatego, że tutaj to jest noc polarna. Że im dalej będziemy się posuwać, tym dalej, tym szybciej będzie ciemno. Więc my tutaj nikogo nie złapiemy. No i zawróciliśmy z powrotem. Zawróciliśmy z powrotem. Tak się nie mówi, prawda? No i zawróciliśmy z tych Helsinek do Polski. Znowu promem do e, Estonii tam za niewielkie pieniądze, które mieliśmy, wynajęliśmy pokój na Starym Mieście. I pamiętam, że Ania wtedy była prysznic, a ja leżałem na kanapie i widziałem siebie lewitującego pod sufitem. Po tych trzech dniach i trzech nocach ze zmęczenia po prostu e, miałem omamy. E, tak więc, no, ze stopem warto e, przemyśleć trasę i warto przemyśleć, e, czy na przykład nie będzie ciemno. Natomiast generalnie chciałem Wam o tym autostopie opowiedzieć, dlatego że e, tego roku, jak jechaliśmy do Norwegii, to zastanawiałem się, czy mi jeszcze wypada. Ja mam za chwilę 39 lat i zastanawiałem się, czy, czy mi wypada jeszcze jeździć autostopem. No i w sumie uznałem, że nie tylko mi wypada, ale że bardzo tego potrzebuję. Dlatego, że po pierwsze poznaję ludzi, których nigdy w życiu inaczej bym nie poznał. Nigdy w życiu bym nie poznał prezydenta Estonii, wnuka, gościa z ruchu oporu, czy innych wspaniałych ludzi, gdybym nie wyszedł z mojej bańki, gdybym jechał autobusem, pociągiem, czy samolotem. Że te inne środki transportu nie wymuszają na nas kontaktu z ludźmi. A e, autostop zdecydowanie tak. Więc to jest e, jedna z korzyści. Inna z korzyści jest taka, że, mm, że przekonujesz się, że ludzie jednak e, są dobrzy i że jednak chcą ci pomóc, że te informacje, które przekazują na co dzień media o... Nie wiem, zabójstwach, kradzieżach, podpaleniach, pobiciach i tak dalej, i One oczywiście się zdarzają, ale są uwypuklane przez media, bo to się po prostu klika, bo to się dobrze ogląda. A świat taki nie jest. Świat w większości jest albo obojętny, albo dobry, i w trakcie jeżdżenia autostopem trafiasz właśnie na tą dobrą cząstkę świata, i to jest bardzo budujące i bardzo pomagające funkcjonować w tym świecie. I takie przywracające wiarę. Więc choć wakacje się kończą, to zdecydowanie polecam Wam jazdę autostopem. Jeżeli nie w tym sezonie, to w kolejnym. Nawet jeżeli macie, tak jak ja, już koło 40, Nawet jeżeli macie więcej. Kiedyś jeżdżąc stopem spotkałem gościa, który, który miał dobrze po 60 i nadal z tego autostopu korzystał. Jeżeli chcecie podzielić się własnymi historiami, to zapraszam na Instagram albo na Facebooka mikrowypraw. Tam mnie znajdziecie jako po prostu mikrowyprawy możecie też do mnie napisać maila hello, małpa, jeżeli chcielibyście dołączyć do jednej z naszych wypraw tej jesieni na przykład na tropienie wilków to zapraszam Was na stronę mikrowyprawy.com.pl zostało jeszcze po kilka miejsc na każdy z terminów zaczynamy we wrześniu od wyjazdu z ojców z dziećmi, później mamy wyjazd tylko dla dorosłych. To są dwa wyjazdy. Jeden właśnie na przełomie września-października, drugi w pierwszej połowie października. Później znowu mamy wyjazd tylko dla kobiet. A w kolejnych miesiącach do grudnia mamy jeden wyjazd dla rodzin z dziećmi, jeden wyjazd dla dorosłych. Ale będzie ich oczywiście więcej w przyszłym roku, jeżeli w tym nie uda Wam się dołączyć. Natomiast Warto pamiętać o tym, że na tropieni wilków najlepsza jest jesień i zima, a także na odglądanie żubrów, bo żubry latem trzymają się głęboko w lesie i trudno je zobaczyć. Natomiast jesienią i zimą mamy to szczęście, że wychodzą się dokarmiać na łąki i udaje nam się na tych łąkach zobaczyć. Największe stado jakie widzieliśmy w zeszłym roku miało ponad 80 sztuk. A dwa lata temu mieliśmy i takie, które miało ponad 100 sztuk. Więc polecam jesień, zimę na wyjazd z nami na wyprawę na tropienie wilków do Puszczy Białowieskiej i na podglądanie żubrów. A jeżeli chcielibyście pojechać indywidualnie na taką wyprawę, też oczywiście jest szansa. E, warto, e, warto napisać, na pewno znajdziemy jakiś termin. Ach, i jeszcze jedna ważna rzecz bym zapomniał. W listopadzie mamy festiwal Cozy Outdoor. Pierwszy festiwal kobiecego outdooru. Wynajęliśmy schronisko Rostoka w Tatrach, a przyjeżdżają tylko kobiety i tylko kobiety będą prelegentkami. Z jakiego powodu? No, wejdźcie na mikrowyprawy na Facebooka i na Instagram. Możecie na mój. Możecie także na Asi joanna.długowska i przeczytajcie, dlaczego robimy festiwal tylko dla kobiet w Tatrach. A my się słyszymy już we wrześniu, w kolejnym podcaście, już w normalnym rozkładzie, z normalną zapowiedzią, z wyjącym wilkiem. Wracamy do sezonu i będziemy tropić. Do usłyszenia.